0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
2: muchísimo gusto Carolina Saraza en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
3: como ya bien lo decías, Borja, este fin de semana, señores, es Navidad y una familia colombiana, lamentablemente, pues no pierde la esperanza de recibir el que sería su mejor regalo. Están pasando por un muy difícil momento. Están esperando tener noticias positivas de Óscar David Reyes, un joven de 28 años de edad que viajó a Canadá para estudiar inglés y que desapareció el pasado 9 de diciembre.
0: La familia del joven lleva varios días pidiéndole ayuda a las autoridades, pero al parecer no han tenido ninguna noticia. El padre del joven, Jaime Gustavo Reyes, vive en Estados Unidos. Hace escasos minutos pude hablar con él aquí en los estudios y esta fue parte de nuestra conversación, miren. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Yo sé que tiene usted muchos datos en la cabeza, muy poca información también reciente, por eso vamos a ir hasta el último dato que sabemos de Oscar David. ¿Cuál fue su último movimiento?
1: Eh, buenos días, gracias por la oportunidad, bueno. Eh, Oscar David eh, llegó a, pues realmente no es mucho lo que hay que contar, Oscar David llegó a Vancouver hacia las 4 de la tarde, 6 de la tarde él se encuentra con una compañera, con una amiga, 7 de la noche se va hacia el hotel y al otro día entrega la habitación del hotel a las 5 de la mañana, eh, sabemos lo, lo último que él hizo hora de, hora de Vancouver, 7 eh, y 6 de la mañana me escribió un mensaje y 708 08 ya desconecta el teléfono y se desconecta de las redes sociales.
0: En esos mensajes que le mandó a su madre y también le mandó a usted, ¿qué le decía? ¿Podemos sacar algún tipo de pista, de indicio?
1: No, nada, total. Los mensajes fueron muy normales. Él se comunicó con un tío, dijo, ya llegué. Se comunicó con la mamá ya le dijo, ya llegué. Estuvo hablando con la compañera, con la amiga, una hora, estuvieron... No fue más el tiempo que estuvo con ella. No sabemos entre lo que. En la noche que estuvo en el hotel, no sabemos qué pasó. Eh, lo que dicen las autoridades es que ellos ya hablaron con el gerente del hotel. Él estuvo. Fue muy normal. La habitación la entregó normal. Eh, y que aproximadamente a las 5 de la mañana no tienen un dato exacto porque en esos hoteles no se hace un checkout, sino se deja la llave en la habitación y ya.
0: Y don Gustavo, su corazón de padre, ¿qué le dice? ¿Dónde cree que está su hijo?
1: Menos, yo tengo. El corazón de Dios que es el que me dice que yo sé que él va a aparecer, que, que lo más probable es que hoy tiene eh, hoy tiene el tiquete de regreso, lo más probable es que ojalá aparezca hoy en el aeropuerto y se devuelva para Colombia porque lo está esperando una niña de 8 años que tiene una hija que lo adora y pues toda la familia, todos los amigos, todo el mundo está pendiente de, la, de que aparezca Oscar David.
0: Si tuviera la oportunidad de que esta entrevista la estuviera viendo su hijo, ¿qué le gustaría que supiera?
1: Nada, hijo, que yo, nosotros lo amamos, lo amamos con todo el corazón, que lo tenemos en manos de Dios y sabemos que no importa la situación que hayas pasado, que lo importante es que estés bien, que sabemos que es un Dios poderoso y que a pesar de todo está la familia, los amigos, eh, todo el mundo. O sea, yo le agradezco a todas las personas que han compartido en las redes sociales la imagen de él, todas las personas que han tomado un minuto para hacer una oración por él, porque yo sé que él va a llegar, va a llegar bien. Lo que menos pienso es que, él haya, eh, que haya corrido algún peligro y pues eso lo dejamos en manos de Dios. Yo sé que él va a aparecer.
0: Don Gustavo, pues ojalá, ojalá que así sea y que puedan así ustedes sea. pasar la Navidad en familia. Muchísimas gracias por estar no. aquí. Todo el ánimo del mundo y nuestra solidaridad y nuestro cariño. Les cuento que las autoridades en Canadá le dan muy pocos detalles. Sospechan que algo le ha pasado porque no ha utilizado su cuenta de ahorros ni tampoco su celular o redes sociales. Desde aquí una vez más, ojalá que esta familia pueda reencontrarse en la Navidad y que esa pequeñita de ocho años pueda abrazar a su papá una vez más. Ese es nuestro deseo. Gracias, Gustavo, por la confianza. Vamos a cambiar totalmente de información porque esta es una alerta de salud. Te cuento. La FDA ha incautado miles de unidades falsificadas del fármaco Ozempic. Ya saben, ese fármaco que está tan de moda que mucha gente lo usa para la diabetes tipo 2, pero otros lo usan para bajar de peso. Pues mucha atención. La agencia le está pidiendo a proveedores, a farmacias y a pacientes que estén muy atentos a los números de lote y los números de serie que ves en pantalla para que los denuncies. Al menos cinco personas han enfermado en relación con estos productos, afortunadamente ninguno de gravedad, pero ojo, solamente te lo puede dar el doctor o una farmacia oficial. No lo compres en el mercado negro porque puede ser peligroso para tu salud.
3: Estamos en la víspera de Navidad y si entre tus planes está comprar o adoptar una mascota, hoy queremos que lo hagas de una manera responsable y antes de llevarte a casa un perro o un gatito es indispensable saber algunas cosas porque hay un dato interesante, más del 30% de los animales que se regalan en esta época son abandonados o cedidos a otra persona meses después, precisamente por no tener en cuenta unos puntos valiosísimos de los cuales hoy nos va a hablar Gabriela Domínguez, vocera de Miami-Dade Animal Services. Gabriela, bienvenida a la edición digital y gracias por traer a Lidia. Sí,
4: esta señorita Lidia, que um, me acaban de decir que ya está adoptada. So. Ella ya va a ir a su hogar pronto, pero tenemos muchos iguales que ella y deberían tener muchas cosas en cuenta si, si piensan regalar una mascota como Lidia eh, durante estas Navidades. Vamos a
3: platicar sobre esto. Antes de tomar esta importante decisión, porque es un compromiso por varios años, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Bueno, primero eh, debería contar si la
4: persona que va a regalar el perrito... Si sí, tiene el tiempo para poder cuidar esta mascota. Uh -huh. eh, son ser vivos que requieren mucho, mucha atención y tienes que tener eso en cuenta. Eh, además, los gastos. Eh, un perrito necesita ir al veterinario, el veterinario por lo menos una vez al año. Uh -huh. eh, también sí, el tipo de hogar que vive la persona, si es en el apartamento, si está rentado, tiene que chequear. Sí, sí es, tiene eh, habilidad para poder tener mascotas porque en muchos lugares no aceptan o no aceptan eh, un perro de, una, de unas razas o del de peso, eh, le pones restricciones, cosas así. Eh, también si sí viaja, eso es muy importante. El tiempo, ¿no? Claro, eh, si es alguien que viaja mucho, deberías tener en cuenta eso porque los perritos no se pueden quedar solos. Tienes que buscar a una compañía o un hogar que eh, pueda cuidártelo mientras que estás viajando. Eh, también eh, disponibilidad, es muy importante eh, el tiempo, la, de, la dedicación a poder darle a él si coges un cachorrito, son mucho, mucho trabajo. Sí, eso es como tener a un niño pequeño en casa y también la raza, ¿no? La raza es lo más importante, yo siempre le digo que no busquen eh, cómo se mira la mascota, sino cómo la mascota eh, sirve en su vida. ¿Qué de las alergias? ¿La persona debe de realizarse un test de alergias? Eh, sí, si sí. una persona piensa que tiene alergias, deberían chequearse con su doctor para no, poder, eh, para no adoptar un perrito que le, que le pueda dar alergia. Como Lidia aquí, eh, ella no es, algo, no es una perrita que le va a dar alergia a alguien por el tipo de pelo que tiene, pero eh, hay varias razas que sí o hay mezclas que sí le pueden dar alergia a alguien. So, eso es muy importante chequear con la persona si se lo van a regalar, que no tenga alergias.
3: Sabemos, sabemos que muchas veces quieren dar la sorpresa, pero no está de más que platiquen con la persona que va a estar cuidando al animalito para hacerle saber y saber, sobre todo, si está en disposición de tener un animalito en casa. Recuerden que los animalitos no son caprichos. La persona que se va a encargar de la mascota debe de estar dispuesta a asumir esta enorme responsabilidad. Deben de tener presentes que los niños pequeñitos pues suelen ser despistados, a veces juegan hasta muy bruscos, aún no están en la capacidad de cuidar a otro ser vivo y la... Adopción, pues, siempre será mejor porque estos animalitos son únicos, irrepetibles al momento. Ustedes de adoptar no solamente se están llevando a casa una perrita como Ligia, ven qué belleza, sino también están abriendo espacio para que más perritos lleguen a los albergues ya de por sí sobresaturados. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Claro. Gracias, hermosura. Deja de temblar. Ya te adoptaron, ya tienes casita. Seguimos con más de la edición digital.
0: Hombre, mi pavo es que, claro, estar a tu lado impresiona, impresiona. <ríe> Qué buenos consejos. Espero que la gente en casa preste atención. Como también a esto, Tesla registró unos 24 accidentes por cada mil conductores entre noviembre del 2022 y noviembre de este año. Con esta cifra descuento, la compañía de Elon Musk lidera la tasa de incidentes vehiculares en Estados Unidos. Así lo asegura la empresa LendingTree. Por detrás estuvieron Ram y Subaru.
3: Bueno, ya que hablamos de automóviles, pongan mucha atención porque al menos un millón de vehículos de las marcas Toyota y Lexus deben de ser inspeccionados por un posible problema con un sensor en la bolsa del aire del pasajero. El llamado a revisión está involucrando a 15 modelos de Toyota como el Camry, Siena y Rap 4 así como los Lexus RX 350 y ES 350. Los autos son de los años entre el 2020 y el 2022.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
3: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de
0: Oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
3: Muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno, como se los hemos estado comentando a lo largo de esta edición digital, y aunque en muchos casos la migración puede ser una solución, más que un problema, para el que lo vive Nunca, Borja, es un proceso fácil.
0: Así es, Pau, yo creo que eso es algo que nos une también mucho como comunidad aquí en Estados Unidos, que hemos sentido todos lo mismo. Y es que en la vida de quien emigra todo cambia de golpe. La mayoría dejamos atrás a nuestros amigos, a nuestras familias y, por supuesto, nuestras costumbres. Pues bien, hoy en este Día Internacional del Migrante te vamos a hablar del síndrome Ulises, oh. una condición que nos afecta a los que dejamos nuestros países tratando de buscar nuevas oportunidades. Para eso hemos invitado a la psicoterapeuta Liliana Wolf, a la que se nos une aquí en esta cobertura especial por el Día del Inmigrante. Doctora Wolf. muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos, por favor, a explicar brevemente y de una manera muy sencilla qué es el síndrome Ulises, doctora.
2: Es una condición que algunos inmigrantes van a percibir, van a experimentar, Borja. Estamos en una condición extrema donde se manifiestan ciertos síntomas. Por ejemplo, depresión. También ansiedad, pero algo que la caracteriza es el nivel de carencia. No todos los inmigrantes lo vamos a experimentar, afortunadamente. Todos vivimos el duelo del inmigrante, que eso yo creo que todos estamos eh, añorando nuestra tierra, nuestra costumbre, nuestras comidas, pero hay inmigrantes que la llevan peor. Eh, característica de esto, por ejemplo, no tener trabajo, encontrarse en situaciones difíciles donde hay rechazo, donde no te sientes que te puedes adaptar a las condiciones donde estás viviendo. Y has sido forzado de alguna manera a dejar tu tierra. Ahí está la diferencia entre el duelo del inmigrante, que hemos vivido todos, lo repito, y este síndrome.
3: Físicamente, doctora, ¿cómo podemos identificar a una persona o un migrante que está sufriendo de este síndrome?
2: Una de las características es, Paulina, que no se sienten involucrados en la comunidad. En otras palabras, hay un aislamiento que perjudica aún más, porque de alguna forma... Es natural sentir tristeza, añoranza, pero si sí te vas aislando, si no buscas contacto con tu entorno, entonces te quedas solo con tus pensamientos y desafortunadamente estos suelen ser negativos. Aislamiento, tristeza, llanto, añoranza y la persona también. Problemas al momento de, de tener, por ejemplo, de, confusión al pensar y también, también cambios en el patrón del sueño, por ejemplo. ...otra de las características...
0: ...exacto, sería como una depresión profunda... ...por estas mismas razones... ...entonces doctora... ...¿qué podemos hacer?... ...si hay alguien que esté viendo en este momento... ...la edición digital... ...y que de repente... ...se puede identificar un poquito con sus palabras... ...y dice mira, yo la verdad que desde que dejé mi país... ...no levanto cabeza... ...me siento que estoy en una depresión absoluta... ...¿qué consejo le damos... ...para esas personas que nos estén viendo Liliana, ...y que lamentablemente no puedan... ...tirar para atrás para llegar a sus países de nuevo? Sí,
2: ...conéctate... ...el ser humano ha nacido para conectar... ...y ahí va a estar tu salvación... Toca puertas, acércate a una iglesia, acércate a la comunidad hispana, a la comunidad latina y ahí vas a encontrar el apoyo que te hace falta, vas a encontrar gente que ha atravesado por lo mismo que tú y ha podido salir de esta. Y tú también vas a salir. Doctora Liliana Wolf, como siempre es un placer conversar con usted,
3: le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Muy buen día.
0: Oye. Quizás sea un buen momento, porque la buena noticia es que la tasa de interés cayó al 6.75%. Y esto, para que ustedes en casa entiendan, es el promedio nacional más bajo desde junio pasado. Sin embargo, te recuerdo que el mercado inmobiliario sigue siendo el más caro de las últimas décadas.
3: Eso. Qué buena noticia. Bueno, pero lo que también es una gran noticia es el contrato millonario que firmó el cotizado pitcher Yoshinobu Yamamoto para unirse a los Dodgers de Los Ángeles por 325 millones de dólares. ¡Qué cifra! Los Yankees de Nueva York y los Mets de la misma ciudad también querían al jugador en sus equipos. Se lo estaban disputando, pero yo, se lo
0: llevan los Dodgers. Yo con tantos millones me pierdo. Imagínate, 300 y pico millones, Dios mío. Que sea muy feliz y que lo disfrute. Que bate bastante. Exacto.
3: Vamos a cambiar de tema. Si ustedes no están encontrando pareja en su ciudad, posiblemente van a tener que considerar mudarse. Según los nuevos datos del censo, en los principales condados de la costa este de los Estados Unidos, ojo, viven más mujeres... Que hombres, si sí lo comparamos obviamente con la costa oeste, además indican que hay más mujeres que hombres en los condados urbanos más grandes al este del río Mississippi, a lo largo de la costa este y en el sur, mientras que en el oeste predominan los hombres.
0: Pues ya lo saben, según lo que estén buscando, ahí tienen que ir. <risa> Y mira, este segmento de verdad que se ha convertido en uno de nuestros favoritos y la verdad yo creo que uno de los más necesarios. Vamos con nuestra buena noticia del día, escuche. Un profesor de la escuela primaria de Louisville en Kentucky recaudó 7.000 dólares para proporcionar alimentos a sus alumnos durante las vacaciones de Navidad. Y es que, según él, le surgió la idea porque la mayoría de los alumnos son de familias de bajos recursos y ha comenzado la recaudación para ayudarlos y para lograrlo puso una publicación en Facebook pidiendo donaciones, la gente dijo presente y consiguió esos mil dólares que va a invertir en poder dar alimentos a sus alumnos. ¡Qué maravilla!
3: Así es, por más como él. Tenemos el orgullo de presentarles a Sheila Morales, ella es de origen nicaragüense y a pesar de proceder de una familia muy humilde, siempre soñó con volar, incluso cuando era una niñita, su papá le regaló un libro sobre el espacio y desde ese entonces Borja tuvo la ilusión de ser un astronauta.
0: Y mira que lo logró, ¿eh? años después se mudaron a Los Ángeles, California y hoy en día trabaja en la compañía Boeing y además es la líder del equipo de ingenieros de estructura del programa Artemis, ya saben, esa nave espacial de la NASA con la que se pretende viajar a la Luna. Hoy definitivamente nos encanta recibir a una latina, a una hispana triunfadora aquí en Estados Unidos. Sheila, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos por favor, ¿qué fue lo más difícil para ti de hacer tu sueño realidad y trabajar en una compañía tan grande y tan potente como Boeing?
5: Hola, buenos días, buenas, buenas tardes para ustedes. Eh, definitivamente el mayor reto fue dejar a mi familia... Mm en Nicaragua, porque ellos, nosotros somos muy apegados, somos seis hermanos, mis padres, todos, creo que eso fue el mayor reto para mí definitivamente.
3: ¿Y cómo te sentiste cuando te dieron la noticia de que serías parte del programa Artemis, nada más y nada menos que de la NASA?
5: Uh -huh. Eso todavía es algo que asimilo todos los días, es un trabajo, un reto muy grande, eh, es algo que siempre he soñado de estar aquí, eh, siempre aspiro eh, ser más, quiero llegar a ser astronauta algún día, entonces sigo trabajando para eso. Eso me gustaría entonces,
0: entrar un poquito en materia, Sheila. Cuéntame, porque dicen por aquí que el cielo es el límite, pero está claro que para ti el cielo no es el límite. Tú vas más allá del cielo. Cuéntame cómo te estás preparando para ser, serías entonces la primera astronauta nicaragüense
5: en llegar al espacio, ¿verdad? Si Dios quiere, así será. Amén. Eh, pero sí, sería la primera todavía. <risa> todavía no tenemos ningún astronauta nicaragüense. Entonces, mi preparación, pues ahorita estoy tomando clases para mi licencia de piloto. Estoy siempre revisando todos mis análisis, mi, toda la tecnología, toda la, para no dar mucha gente detalle, es un poco de todo.
0: Muy bien. Gracias por todo lo que haces gracias. y gracias por representar a los hispanos en la NASA de la manera tan genial como lo estás haciendo. Felicidades.
5: Gracias. Muchísimas gracias
0: por la invitación. Pues bueno, felicidades por supuesto para ella y para toda la gente, todos los migrantes, que este hoy es nuestro día. Y cambiando de tema, hoy es un día de celebración en Argentina, porque en este día recuerdan cuando el pasado 18 de diciembre del 2022, primero sufrieron mucho en el partido, pero después disfrutaron a lo grande como su selección de fútbol se proclamó campeona en el Mundial. Aún recuerdan cuando Montiel metió el cuarto penal que los proclamó campeones. Así que de nuevo, felicidades.
3: Bueno, y déjenme preguntarles, cuando piensan en Navidad, ¿cuál es la primera canción que se les viene a la mente? Seguramente una de ellas es All I Want For Christmas Is You. Y se la recuerdo porque la intérprete de ese éxito, Mariah Carey, visitó la Casa Blanca junto a sus gemelos de 12 años, Monroe y Moroccan. Y el presidente Joe Biden la recibió y se tomó incluso fotografías con ella junto a las decoraciones navideñas. Incluso el mandatario hasta le confesó que es su fan. ¿Cómo ves, Borja?
0: ¿Y quién no? ¿Y quién no? All I want for Christmas is you. Yo
3: no me atrevía a cantar, pero tú cantas <risa> ya muy Ya te bien.
0: veo, ya te veo. Bueno, yo tampoco, ¿eh? Y ojo, esta mañana el mismo Pentágono ha lanzado una misión muy especial para darle seguimiento a Santa durante su recorrido. Ojo en casa, familia. Pueden seguir sus pasos a través del rastreador oficial Norax del Mando de Defensa Aeroespacial.
3: Así es, este rastreo comienza a funcionar 25 horas antes de que Santa llegue a Estados Unidos. También pueden programar a Alexa o a Google para que los mantenga informados a ustedes y a todos los niños sobre la ubicación real de Santa. Así hey Google, ¿dónde anda Santa?
0: Y les va a decir. Pues familia, de verdad, de parte de toda la gente que hacemos la edición digital, con mucho cariño, feliz Nochebuena y feliz Navidad. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
3: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de
0: oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.